1: Salut, c'est Thomas Rosec. Ce week-end, des milliers de personnes sont descendues dans les rues. Certaines portaient des gilets jaunes, d'autres, des femmes surtout, arboraient du violet, la couleur choisie pour dénoncer les violences sexuelles. À Paris, à Marseille, à Lyon, à Toulouse, elles ont marché, défilé, chanté. Et certains slogans sur leurs pancartes faisaient écho à une affaire judiciaire toute récente. L'affaire... Georges Tron, dont le procès aux assises pour viol et agression sexuelle en Réunion, s'est conclu par son acquittement. Et c'est un dossier à la fois unique et symbolique. Unique par le profil de l'accusé, maire de Draveil dans l'Essonne, ancien député, ancien membre du gouvernement Fillon. Et symbolique, car illustrant concrètement les difficultés qu'a encore aujourd'hui, en 2018, la justice française à juger des violences sexistes et sexuelles, surtout lorsque le mis en cause est un homme doté d'un certain pouvoir. Alors, quelles leçons peut-on tirer de ce procès Et comment les associations de défense des victimes de violences sexuelles l'ont vécu Et surtout, quels enseignements en tirent-elles de leur côté Ce sont les questions qu'on va se poser dans notre épisode du jour. Bienvenue dans programme B chose, un résumé express de l'affaire, sans trop entrer dans les détails. Tout démarre en 2011. Georges Tron est alors secrétaire d'État en charge de la fonction publique. Et il fait l'objet d'une plainte, déposée par deux anciennes collaboratrices de sa mairie de Draveil, qui l'accusent d'avoir, avec son adjointe à la culture Brigitte Gruel, profité de séances de massage des pieds, dont il est un adepte, pour les agresser sexuellement et les violer. Georges Tron quitte alors le gouvernement et s'engage un long processus judiciaire, qui va d'abord aboutir à un non-lieu fin 2013, avant que la cour d'appel de Paris ne décide d'infirmer cette décision, et donc de renvoyer tout le monde devant les assises. Un premier procès démarre fin 2017, il est interrompu, il reprend fin octobre 2018, le parquet requiert hier six ans de prison contre Georges Tron. Mais la décision finale est tout autre, puisque comme on l'a dit, les deux accusés ont été acquittés. Ce n'est pas pour autant le point final du dossier. Le parquet a fait appel. Il y aura donc un autre procès. Ça va Vous suivez Bon. Alors on continue. Il se trouve que dans tout ça, c'est invité un sujet qui nous tient à cœur, la libération de la parole des victimes de violences sexuelles et sexistes, à laquelle on assiste depuis notamment la prise de conscience collective autour du mouvement MeToo. Et pour comprendre comment cet élément sociétal a pesé sur le procès, on est allé en parler avec quelqu'un qui a vu ça de très près. Michel Deléan, journaliste à Mediapart, il a suivi les quatre semaines du procès et notamment il a vu cette question s'inviter dans les débats.
2: Oui, c'est un principe qui a été rappelé effectivement euh, plusieurs fois par la défense de Georges Tron, c'est qu'on euh, jugeait euh, un homme, on jugeait des faits, et il ne s'agissait pas euh, de défendre une cause ou de, ou de défendre des grands principes. En droit, c'est tout à fait juste. Euh, après, en opportunité, c'est ce qui lui a servi dans un premier temps à faire interrompre le premier procès qui avait eu lieu fin 2017, en arguant du fait qu'il y avait une émission de télé pendant le procès consacrée à l'affaire et puis qu'il y avait des militantes féministes qui tweetaient pendant le procès. Bon, le procès, de toute façon, a explosé pour d'autres raisons que celle-là, notamment des raisons de planning qui étaient beaucoup trop courtes. Et lorsque le procès a repris pour de bon, il y a maintenant un petit peu plus de quatre semaines, la défense de Georges Tron, effectivement, a encore utilisé cet argument pour dire que euh, les féministes se trompaient de cause, qu'elles voulaient des coupables à tout prix, euh, que balance ton porc, ça revenait en fait euh, à empêcher les gens de se défendre et que euh, finalement on voulait simplement mener des gens à l'échafaud. Euh, C'est un argument qui a vraisemblablement porté dans l'esprit des jurés parce que, euh, d'abord, dupont moretti est un avocat qui est rompu aux assises et qui parle la langue du peuple assez facilement. Il n'a pas hésité euh, à utiliser des, des clichés et puis euh, la, toute la rourie euh, dont il peut être capable. Et ce qui a pu porter aussi... Euh, dans l'esprit des, des jurés, c'est que le, le dossier est compliqué, qu'il n'a pas été forcément instruit par les juges d'instruction de façon parfaite et qu'il euh, y a des erreurs dans les, les récits des deux plaignantes qui, qui ont des profils psychologiques relativement fragiles. Il y a aussi quelques mensonges qui font qu'au total, le doute a été suffisamment grand dans l'esprit des, des jurés pour euh, prononcer un acquittement. Vous avez senti, vous, le, le, le procès
1: tourner à ce moment-là, quand cet argument a été matraqué de nombreuses fois par Eric dupond moretti à l'audience, en dehors de l'audience, dans les médias Vous avez senti, vous, le, les choses se, se, se corser de ce point de vue-là
2: euh, Je vous mentirais en disant que j'ai senti tout de suite ce qu'allait donner ce procès, parce qu'il était absolument incertain dès le départ. Le dossier contient des, des charges et des indices, mais il, y a, il y a aussi des faiblesses. Donc... Moi, je ne savais pas du tout où allait ce procès. Euh, la plupart des avocats non plus, euh, mes confrères journalistes non plus. Je l'ai suivi pendant les, les quatre semaines, tous les jours, pour Mediapart. Et ce que j'ai vu, euh, simplement détonnant, en dehors de dupont moretti qui attire les projecteurs à lui, euh, parle oui. beaucoup dans les médias, qui participait à des émissions de télé pendant le procès, qui quittait le procès parfois pour euh, aller euh, sur les plateaux, ce que j'ai senti, en revanche, c'est... Très, très grande prudence de la part du, du président du tribunal, euh, presque un petit parfum d'entre-soi, de, euh, avec des questions beaucoup plus offensives et plus insistantes euh, quand il s'agissait de questionner les, les plaignantes qui revendiquaient un rôle de, de victime. Et puis, beaucoup plus de retenue, beaucoup plus de tact et beaucoup moins de questions intrusives euh, lorsqu'il s'agissait de, de questionner euh, Georges Tron. Ça, j'avoue que progressivement, ça m'a posé question, surtout que c'est une technique. Le président d'Assise, hein, il a tout à fait le droit de le faire, mais il n'a pas confronté euh, Georges Tron ni aux témoins ni à ses accusatrices euh, à la barre c'est-à-dire mettre les deux personnes côte à côte et essayer de les, de les départager en quelque sorte ou de confronter leurs dépositions. Et il a simplement interrogé Georges Tron euh, la quatrième semaine du procès euh, de façon relativement rapide. De mémoire, ça, ça va être... durer moins de deux heures. Et en lui disant, somme toute, bon, puisque vous contestez les, les accusations elles-mêmes, on ne va pas revenir dessus, je vais simplement vous poser des questions sur quelques détails. Là... Euh, Dupont Moretti ou pas, on se dit: le président de cette cour d'assises ne croit pas beaucoup aux accusations. découvert, et on l'a révélé euh, il y a très peu de temps, qu'il y a aussi un petit biais euh, sociologique ou un petit risque de conflit d'intérêts ou de manque d'impartialité parce que je me suis aperçu que le président de la cour d'assises euh, qui a donc euh, présidé les débats et qui a aussi présidé au délibéré du, du jury avait été euh, membre euh, du cabinet de Pascal Clément à la présidence de la commission des lois entre euh, 2002 et 2004, à une époque où Pascal Clément était député UMP, et donc euh, voisin euh, dans l'hémicycle de Georges Tron. Euh, si on avait eu simplement cette petite information-là, on ne l'aurait pas euh, écrite. Il se trouve que six mois avant le procès, les magistrats de la Cour d'appel de Paris s'en sont aperçus et ont examiné cette difficulté, se sont demandé si ça pouvait faire naître un doute sur l'impartialité du, du président de la Cour d'assises. Et bon, le parquet général pensait qu'il y avait une vraie question... La présidence de la cour d'appel a estimé que la question ne se posait pas et qu'il n'y avait aucun risque. Mais euh, une fois que nous, on apprend ça et qu'on le, le révèle après le, le verdict, ça jette quand même un petit éclairage sur ce procès où on ne peut pas s'empêcher de penser que finalement jury populaire ou pas, euh, le rôle du président d'Assise pendant la, les débats et aussi pendant le délibéré, c'est quelque chose d'important. Et que le petit biais sociologique, politique ou éventuellement euh, le petit soupçon de manque d'impartialité qu'on peut ressentir, n'est pas à la hauteur des enjeux. Si je résume, ce serait l'exemple
1: d'une classe euh, à la fois politique, judiciaire, une certaine
2: frange d'hommes, qui se protègent entre eux, quelque part C'est un phénomène qu'on retrouve dans toutes les affaires politico-financières qu'on suit. Euh, la plupart des affaires politico-financières ont démarré à la fin des années 1980, et en fait, peu de choses ont changé depuis, pour faire carrière dans la magistrature, voire dans la police, pour arriver vraiment à des postes très importants, il vaut mieux ne pas faire de vagues, ne pas se confronter au pouvoir, et si possible ne pas passer pour une espèce de, de, comment dire, de Robespierre et de vouloir faire tomber des ministres ou des hommes politiques ou des grands patrons. C'est dans l'institution judiciaire et dans l'institution policière aussi, il y a une certaine frilosité, une sorte un peu de réflexe de, de, la, de la raison d'État et de préservation de l'ordre politique, économique et social et on répugne toujours plus à condamner euh, quelqu'un de très important et à plus forte raison de le mettre en prison que qu'à condamner euh, un petit délinquant ou, ou un kidam. Ça, on l'observe tous les jours et c'est chroniqué tous les jours, tous les jours, tous les jours.
1: Alors une fois mis face à ce constat assez déprimant sur l'état de notre système politico-judiciaire, on a eu envie d'aller un peu plus loin. Là, je me tourne vers ma camarade Victoire Toyon. Salut, Victoire. Salut, Thomas. Les habitués de Bingeodio te connaissent bien puisque tu animes entre autres le podcast Les couilles sur la table qui est consacré aux questions de genre et particulièrement aux hommes et à la masculinité. Avec toi, on a reçu Marilyn Baldec que tu avais déjà invité dans ton émission. Elle est déléguée générale de la VFT, l'association européenne contre les violences faites aux femmes au travail. Elle a suivi de près l'affaire Trompe puisque la VFT était partie civile dans le dossier.
0: Oui, c'est ça. Et elle a des comptes rendus du procès, des questions posées par la Cour et des motivations du verdict. D'ailleurs, on vous les a mis en ligne, chers auditeurs, chères auditrices, sur le site de Binge Audio, on vous invite à aller les consulter parce que c'est vraiment très instructif. Donc à la lecture de tout ça, on a eu l'impression que la Cour était complètement ignorante des notions de base sur les violences sexuelles. Donc j'ai d'abord demandé à Marilyn Baldeck comment elle, elle analysait la manière dont les débats s'étaient tenus.
3: Alors je crois que euh, euh, au-delà de la question, euh, des questions qui devraient être effectivement euh, tout à fait maîtrisées par les magistrats professionnels de sidération, d'emprise, euh, ce qui a pêché euh, de, de mon point de vue dans, dans ce procès, c'est une compréhension de l'effet du pouvoir en fait sur les gens. Euh, parce que qu'effectivement, tout ce qui est euh, le fait que les victimes soient paralysées, ne soient pas en, en capacité d'opposer un refus de manière extrêmement euh, ferme, euh, ça, on, on le sait, c'est extrêmement documenté depuis plusieurs dizaines d'années en réalité. Euh, et là, le, la question de euh, quelles sont nos marges de manœuvre quand on est en, en état d'assujettissement, en état de subordination face euh, à un homme qui n'est pas n'importe qui, euh, qui est euh, un élu... Euh, qui est euh, euh, qui, qui, qui ministre enfin secrétaire d'état qui est avocat euh, qui euh, qui a notre contrat de travail en fait entre les mains qui est donc euh, notre employeur. qui est l'employeur sur un lieu de travail euh, et quelqu'un qui a du pouvoir et ça c'est quatre semaines d'audience euh, euh, on, on en été une magistrale démonstration, c'est-à-dire une capacité de manipulation, euh, de, une capacité de nuisance euh, sur les personnes qui ne sont pas euh, dans son rang, en fait. Euh, en fait, c'est tout ça qui n'a pas été pris en considération. C'est comme si tout ça comptait pour du beurre, hein, en fait. Alors que c'était vraiment le, le tableau, le contexte qui permettait de comprendre qu'on euh, a deux parties civiles, deux femmes qui n'ont pas pu, euh, et à leur place, on n'aurait peut-être pas pu non plus euh, se, se comporter autrement euh, euh, dans, euh, dans le cadre de ces, euh, de ces euh, scènes sexuelles qui, du reste, ont été considérées comme établies par la cour, euh, alors qu'elles étaient contestées euh, farouchement par les deux, deux accusés euh, depuis huit ans, depuis le début
0: de la procédure. Oui, mais ça, ça, ils ont toujours dit, eux, qu'il n'y avait pas eu de relation euh, sexuelles euh, alors qu'en fait, euh, la, la cour a établi que s'il si, y en avait bien eu. Ça,
3: c'est ce qui est extrêmement étonnant dans, dans ce verdict et dans sa motivation, c'est que, en fait, elle a fait la preuve, elle a fait la démonstration du mensonge et pas pas un petit mensonge, pas un mensonge sur quelque chose d'à côté en fait, un mensonge qui était tout à fait central dans la procédure, c'est est-ce que ces ces scènes, enfin ces actes sexuels dont ces femmes les accusées ont eu lieu ou pas. Nonobstant la question de, de leur participation euh, libre, euh, de, leur de leur consentement à ces, à ces scènes. Et donc euh, depuis, euh, depuis le début, l'un et l'autre disaient « Non mais jamais, jamais nous n'avons eu le moindre, euh, la moindre caresse, la moindre, euh, la moindre attitude euh,
0: ambiguë avec elles. Jamais ces, ces scènes-là n'ont pas existé. » Alors qu'elle en face disait en fait ces scènes ont existé et en plus elles étaient contraintes et nous n'avons jamais été d'accord pour ouais. avoir des relations sexuelles avec vous. En fait, ce qui est spectaculaire dans cette décision, c'est que ce mensonge euh,
3: incroyable de, des deux accusés ne leur ait jamais porté préjudice. C'est-à-dire que en fait, ils ont menti euh, comme des arracheurs de dents pendant huit ans et au final, bah c'est pas grave en fait. Euh, en revanche euh, des mensonges euh, tout à fait euh, anecdotiques euh, voire intéressants même euh, pour euh, comprendre les stratégies euh, d'évitement des victimes ceux-là ont été retenus à charge contre les victimes euh, par exemple l'une d'entre elles euh, euh, s'est inventé en fait, un cancer du col de l'utérus qu'elle n'a pas eu, elle avait par ailleurs d'autres problèmes mais pas celui-là et, euh, et donc elle explique très bien et pour nous c'est parfaitement convaincant parce que c'est ce qu'on voit depuis 33 ans à l'association des stratégies d'évitement très inventives de la part des, des victimes elle dit euh, je savais que Georges Tron était quelqu'un d'extrêmement maniaque, extrêmement, euh, qui a extrêmement peur des maladies et que le fait de lui dire que j'étais malade et pas de n'importe quel organe, pas, de pas à n'importe quel endroit, euh, ça allait faire en sorte qu'il allait me laisser tranquille, qu'il allait arrêter de me toucher. Et donc en fait ce mensonge là qui est pour nous une des preuves enfin, ce mensonge là devrait faire partie du faisceau d'indices concordant en faveur des victimes, ce mensonge-là a été retenu comme euh, en fait, entachant la, sa crédibilité et sa crédibilité sur tout. Y compris sur le fait qu'elle euh, que, qu qu a opposé une résistance
0: à, euh, enfin en tout cas, qu'elle n'était pas consentante pour, euh, pour ses actes sexuels. Comment on peut interpréter euh, juste cette différence de valeur euh, qu'on donne à la parole donc, euh, de, cette, de cet homme, de Georges Autron, alors qu'il ment euh, et que la cour reconnaît qu'il ment euh, et, euh, et la, voilà, la valeur qu'elle accorde euh, à la parole de, de, des accusatrices je crois qu'il y a plusieurs façons
3: de répondre à cette question. D'abord, on, on peut faire un rappel historique. Historiquement, la parole des femmes a toujours été beaucoup, a toujours eu beaucoup moins de valeur que celle des hommes. Il y a encore des pays où un témoignage, pour, un témoignage masculin, il faut deux témoignages féminins pour que ça s'équilibre. Dans, dans, dans des époques pas si lointaines, y compris en France, y compris en Europe, on raisonnait encore comme ça. C'est-à-dire que la parole d'une femme est toujours soumise à caution, enfin, en tout cas historiquement soumise à caution, parce que c'est la parole d'un être un peu sensible, un peu fragile, un peu irrationnel, su irrationnel suggestible. Euh, et donc, euh, on, peut aussi, on peut faire l'hypothèse que c'est des choses qu'on n'a pas complètement évacué euh, quand on juge ce, ce, ces violences. Euh, après, il y a sans doute d'autres paramètres. Euh, euh, le fait que, euh, peut-être malgré tout, que cette parole vient d'un homme politique euh, qui a été élu par le peuple, bah, on lui donne un poids qui n'est pas le même que celui de, euh, de celle euh, du peuple du poids de la parole de ces accusatrices. Euh et le fait que ce soit une parole, euh, enfin voilà, une parole masculine, une parole posée, une parole égale, euh, qui soit, euh, euh, il est aussi une parole qui soit dans le rapport de force. Il, est, il a été dans le rapport de force en fait, y compris avec l'avocat général, alors qu'il risquait 20 ans d'emprisonnement. Euh, on, on peut, euh, on peut peut-être en déduire que euh, s'il si, a l'air tellement sûr de lui, euh, que euh, qu'il peut paraître, enfin euh, je sais pas, il peut paraître crédible. Après, euh, du, de, de la place où nous nous étions à VFT, à partie civile, c'est euh, ça, ça ne marchait pas du tout sur nous, hein, enfin, clairement. Et je, euh, et je, voilà. Donc, euh, après, voilà, c'est une décision qui, par définition, a été rendue dans le secret du délibéré, donc on ne peut faire que des hypothèses.
0: Mais euh, oui, mais après, on a, on, a la, on a les motivations et la façon qu'ils ont d'expliquer euh, le, leur... Euh le, leur décision est aussi très révélatrice quoi d'un état d'esprit de préjugés sexistes euh, on, on en parlait tout à l'heure mais par exemple euh, le, le voilà qui n'ont pas l'air de comprendre comment s'exerce la contrainte ils n'ont pas l'air de comprendre comment s'exerce le pouvoir ou en tout cas pas de, de le prendre en compte par exemple ils disent le comportement de proximité quand il est victime avec euh, Georges Tron euh, sont incompatibles avec les faits allégués c'est-à-dire on ne peut pas être proche euh, de quelqu'un euh, qui nous a euh, agressé ou qui nous a violés Oui, alors ça, c'est... Enfin,
3: je veux dire, c'est incroyablement euh, à côté de la plaque. Euh, que, enfin, je veux dire, si on pense à ce qui se passe en matière de violence conjugale où euh, les femmes, elles restent pendant des années, pendant 10 ans, pendant 20 ans euh, aux côtés de leurs euh, leur agresseurs, pour autant, ce sont bien des agresseurs et ce sont bien des victimes. Donc, on ne peut pas raisonner comme ça. Euh, ce qu'on se disait avec mon excellente collègue qui représentait la constitution de partie civile de la VFT, c'est que euh, le problème, c'est qu'on a jugé Georges Tron et en fait, on a analyser la contrainte comme on l'analyserait pour n'importe quel dossier. Or, ce n'est pas n'importe quel dossier, ce n'est pas n'importe qui euh, l'accusé. Euh, et on ne peut pas demander en fait à l'accusation, donc en l'occurrence au ministère public, puis au, pa au parti en fait, euh, au parti civil, aux victimes, de démontrer une contrainte supplémentaire à celle qu'ils représentent intrinsèquement en fait. Ces hommes-là n'ont pas besoin d'exercer des contraintes plus que celles euh, qu'ils euh, qu représentent eux-mêmes.
0: Euh, parce qu'ils euh, ont du pouvoir, parce qu'ils sont employeurs, ils parce qu'ils sont impolitiques, À, à eux-mêmes
3: en fait, ils sont le mode
0: opératoire, ils sont la contrainte, ils ils ont le pouvoir entre les mains. Alors, Au cœur du procès, il y a euh, l'interprétation euh, de, euh, de la contrainte, de ce qu'est une contrainte. Et en fait, au cœur du procès, il y a la question du consentement. Euh, dans quel sens la loi qui condamne le viol est aujourd'hui interprétée par la justice française euh, alors, le, le, la définition du viol, hein, c'est tout acte de pénétration sexuelle euh,
3: commis sur la personne d'autrui et commis avec menace, contrainte, violence ou surprise ou dans le désordre. Euh, donc, euh, à aucun moment, le, le droit positif français ne dit que le viol, c'est un, une pénétration sexuelle qui n'a pas été désirée, qui n'a pas été consentie. Euh, donc, euh, on, peut, on peut très bien euh, avoir des, euh, des arrêts d'acquittement. Et d'ailleurs, il y en a un qui est tombé cette semaine euh, dans une affaire qui nous concerne pas, mais euh, où euh, on considère que le défaut de consentement de la victime est établi, mais que pour autant, ça n'est pas du viol parce que le, le mis en cause n'a pas eu conscience ou n'a pas pu prendre conscience euh, qu'il imposait en fait ces pénétrations sexuelles euh, donc dans ce do le dossier auquel je fais référence euh, c'est parce que euh, il n'aurait pas eu les codes culturels suffisants pour comprendre que euh, cette très jeune fille euh, n'était pas d'accord ce qui est un vrai scandale parce que ça fait dépendre en fait euh, bah, la vie la vie des femmes en fait la sécurité des femmes du degré euh, de, euh, de, de conscientisation mmh. des hommes et du, de, et de leur, leur bonne volonté ou pas en fait à euh, eux-mêmes à, à évoluer en fait sur ces questions à se sensibiliser sur ces questions. Donc ça c'est juste pas acceptable,
0: c'est trop dangereux. Donc c'est comme si euh, on considérait que les femmes sont par défaut consentantes et que euh, et qu'il faut avoir euh, que pour être condamné, il faut avoir bien conscience qu'on est en train de lui imposer un acte sexuel donc sous euh, menace, contrainte, violence ou surprise. C'est ça que ça veut dire en fait, les arrêts là, qui ont été rendus. Oui, c'est ça. Ça veut dire que ben il
3: l'élément légal de, du crime de viol, c'est la conscience de l'auteur d'imposer un acte sexuel non consenti. Il faut qu'il en ait con, il faut qu'il en ait conscience. Ce qui lui en fait, c'est un mode d'emploi. Hein. Enfin, je veux dire ce, cet élément là, c'est un super mode d'emploi pour les pour les pour les violeurs. C'est-à-dire que on leur donne un, un joker incroyable. C'est-à-dire, oh ben désolé, j'ai pas compris qu'elle n'était pas d'accord parce qu'elle était sidérée parce que
0: elle a rien dit parce, parce que elle n'a pas bougé, dit, euh, etc. Donc j'ai cru qu'elle était d'accord. Oui. Est-ce que ça pourrait être interprété différemment Parce que la loi, c'est aussi comment on, comme on l'interprète. Non, non seulement elle peut être
3: interprétée différemment, mais en plus elle le doit. Euh, elle le doit parce qu'en raisonnant de cette manière-là, euh, les juridictions françaises. Euh, euh, violent en fait des obligations conventionnelles, c'est-à-dire euh, des textes euh, supranationaux, no notamment euh, la convention d'Istanbul, hein, qui est une convention du Conseil de l'Europe que la France a ratifiée en 2014. Et cette, euh, cette convention dit dans un article 36.2 euh, que euh, le consentement doit être librement exprimé en fonction des éléments de contexte. Et donc, euh, ce sont ces fameux éléments de contexte que, que souvent, euh, les juges ont du mal à, à analyser ou ne veulent pas analyser, n'analysent pas. Alors qu'ils pourraient déterminer, euh, enfin, éclairer en fait ce qui s'est passé et
0: euh, les conduire à considérer qu'il n'y a, a pas eu de consentement libre et éclairé. Donc quand les juges se réfugient en disant... Euh ah ben, c'est la loi française qui est comme ça, ça ne nous permet pas de condamner un certain nombre de faits. Et ce n'est pas vrai, ça dépend de la manière dont ils l'interprètent. Donc ils sont responsables de ça aussi, ça pourrait être interprété différemment, cette loi.
3: Bien sûr, ça, ça on peut très bien motiver. D'ailleurs, l'arrêt que je vous ai cité de la Cour d'Appel de Douai, le fait sans aucune difficulté. Des, des juges du fond ont déjà raisonné de cette manière-là, sans être censurés par la Cour de Cassation. Donc c'est possible.
1: J'aurais une question, Marine Malek, sur la sur l'appareil judiciaire en lui-même, comment est-ce qu'on peut faire pour que euh, les juristes soient mieux armés, mieux préparés pour traiter de ces questions des violences sexuelles et sexistes Et déjà, est-ce qu'il y a une formation euh, spécifique qui existe Est-ce que ça rentre dans le cursus euh, des avocats, des magistrats Ou est-ce qu'il faut justement créer quelque chose autour de ça
3: alors ça n'existe quasiment pas, ou de manière extrêmement embryonnaire, euh, les formations euh, euh, vraiment orientées sur euh, le, la défense des, euh, des, des victimes de violences sexuelles. Et d'ailleurs, j'insiste sur le terme de défense, euh, parce que euh, c'est un terme qui est utilisé pour euh, s'agissant de la défense des accusés. Euh, on le voit bien, on l'a vu dans le procès Tron mais on le voit toujours dans ces, ces procès-là. Euh, pour, pour un avocat une avocate, assister une victime de violences sexuelles, c'est faire de la défense pénale. Euh, c'est tellement dur elle est tellement en accusation euh, tout le temps euh, qu'il faut, faut bien les défendre et effectivement ça devrait pouvoir s'apprendre euh, en tout cas un minimum euh, quand euh, dans le cursus euh, pour devenir avocat, avocate euh, et à ma connaissance ça n'existe pas, s'agissant de la magistrature alors tout euh, doucement à l'école nat nationale de la magistrature il y a des modules euh, dédiés euh, à la question des, du, du droit des violences sexuelles euh, je crois euh, mais c'est une information qui mériterait d'être vérifiées, qui sont encore facultatifs, que donc y, y vont les, euh, les magistrats euh, qui sont déjà intéressés par la question, là, euh, alors que euh, c'est euh, en fonction des, euh, des tribunaux, entre 40-50% en fait, du contentieux traité, et que ça paraît complètement inimaginable, euh, que ce ne soit pas d'ailleurs la première chose qu'on apprend aux magistrat, c'est euh, les sensibiliser à ce que sont ces violences, aux stratégies des agresseurs, aux réactions des victimes, et aux marges de manœuvre permises par le droit. Le droit actuel.
1: Et justement, le droit, est-ce qu'il faut qu'il évolue ou est-ce que c'est son interprétation On en revient à ce que ce que vous disiez avec Victor tout à l'heure sur l'interprétation de la notion de consentement. Est-ce que c'est son interprétation qui doit évoluer ou est-ce que euh, c'est, euh, on va dire, l'arsenal législatif qui doit changer Est-ce qu'il faut de nouvelles lois, de nouveaux textes Est-ce qu'il faut en passer par le législateur Ou est-ce avec justement, euh, notre droit actuel, on a les armes pour euh, juger de ces affaires
3: je pense que euh, il, y a, il y a vraiment une grande marge d'amélioration dans l'interprétation du texte tel qu'il existe, et qu'avec ce texte en l'état. Euh, on peut déjà faire des, des choses beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus réalistes en fait, euh, par rapport à ces violences. Pour autant, euh, ça reste dépendant euh, de la personne qui juge. Et ça, c'est pas possible. Il faut, il faut un texte qui harmonise les pratiques sur l'ensemble du territoire, euh, qu'une décision euh, euh, voilà, ne, ne soit pas, qu'il n'y ait pas un grand écart entre un juge de Bordeaux ou un juge de Toulouse. Et pour ça, effectivement, il faut une modification législative de la définition du viol. Ça nous paraît l'évidence.
1: Et comme on le disait tout à l'heure, l'affaire Tron n'est pas terminée puisque le parquet a fait appel, ouvrant la voie à un second procès. Le parquet d'ailleurs a tiré son épingle du jeu durant l'audience grâce à un réquisitoire très fort de l'avocat général Frédéric Bernardo dans lequel toutes les questions que nous venons d'évoquer étaient très présentes. Comme quoi, les choses sont peut-être en train de progresser dans les prétoires. Merci à Marilyn Baldec Baldeck et Michel Deléon pour leurs réponses, à Victoire Toyon pour ses questions. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lorraine Bess, et réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes Facebook, Twitter et Consort pour nous interpeller programme B at binge .audio pour nous écrire et à demain pour un nouvel épisode